0: 小朋友们、同学们，晚上好！又到了白羊叔叔给你讲故事的时间啦。今天，白羊叔叔继续给你讲好听的《大盗贼》系列故事，一起来听《大盗贼》系列第二部《奇幻水晶球》第二十三集。顺便说一句，您被捕了。在这同时，迪莫瑟尔警长也没有闲着，带着施罗特贝克夫人的良好祝福，警长牵着瓦斯蒂，迅速的进入了大森林。在老石头十字架附近，瓦斯蒂嗅到了大道霍称布鲁茨的踪迹。瓦斯蒂真是一条优秀的猎犬，他鼻子贴地，一个劲儿的往前跑。警长差点跟不上他的脚步。哎，好样的，瓦斯蒂！他边跑边喘着气：“你干的太出色了！等我们逮住了大盗贼，少不了给你香肠吃，很多的香肠。哇”我我，瓦斯蒂叫道：“这就是说，他已经听懂了迪莫斯尔警长的话。于是，他加倍的卖力起来。”连狗们见了特别可爱的树，喜欢在树根上撒尿的习惯，他都主动放弃了。嗯，我很好奇，他究竟要把我带到哪里去呢？迪莫瑟尔警长暗自想着。当瓦斯蒂把他带到被查封钉死的强盗洞门口时，警长失望极了。这事儿不对头啊！嗯。你肯定弄错了，瓦斯蒂，警长嘟囔着说：“我，我，我。”瓦斯蒂叫道：“他在说，他肯定没搞错，不可能。”迪蒙瑟尔警长说：“你真的弄错了，彻头彻尾的错了。那香肠你今天吃不成了。”嗯，洞里有声音。迪穆苏尔警长用手挡在耳朵后面，全神贯注的听着。强盗洞里有人在吼叫，这回他听得很清楚，就是大盗贼胡琛布鲁茨。我的天！迪穆苏尔警长想，这个洞已经依法查封了，这家伙怎么还在里面？这事情真令人不可思议。顾不得多想，他就猛力拉开洞口的木条，然后拔出佩刀，拉下头盔护住脑袋，上前一步，一脚踹开了门洞。哇哇哇！瓦斯蒂狂叫着，不等迪莫斯尔警长阻拦，像箭一样射进了山洞。大盗胡臣布鲁茨立刻鬼哭狼嚎起来，嗯、哎、嗯。哎哎哎哎哎哎！快把这个畜生给我弄开！这是条鳄鱼呀、啊！这家伙要把我推下去了。迪穆瑟尔警长知道是行使自己权责的时候了。瓦斯蒂，他喊道：“不能有违法行为，趴到我脚下来。”花琛布鲁斯，顺便说一句，您被捕了，别再跟我耍花招，乖乖的给我过来。哎，我过不来，警长先生。什么？您过不来？别逗人了，小子。迪莫瑟尔警长大步走进强盗洞，这才发现，原来霍陈布鲁茨被牢牢绑在扶手椅上。卡斯佩尔、塞布尔和奶奶站在一旁，齐声欢呼。谢天谢地，哦，谢天谢地，迪莫斯尔警长，您来的正是时候。迪莫斯尔警长惭愧的摆摆手，哎，我又晚来了一步。他叹息说：“活臣布鲁斯已经无法反抗，我只要把他带走就可以了。整个事件中，我发挥的作用太小了。”卡斯佩尔晃动了一下脚镣。您没看见我们被锁住了吗？霍尘布鲁茨把钥匙放在他马夹的口袋里了，我们拿不出来。哦，迪穆瑟尔警长快乐的叫起来：“我们可以让可爱的瓦斯蒂施展一下本事了！”我我我！瓦斯蒂狂叫着朝大盗贼扑去。呃，别，呃，别这样！霍尘布鲁茨哀求着：“求你们把这条大鳄鱼牵走吧。”你们怎么说，我就怎么做。呃，一定乖乖的。接下来，松绑、取钥匙就轻而易举了。卡斯佩尔先帮奶奶松开脚镣，然后是赛博尔，然后是他自己。您看，您根本就没有来晚吗？奶奶对迪蒙斯尔警长说：“我们真得好好的，谢谢您。”嗯，别客气，迪姆苏尔警长谦虚着，我只是尽我的职责而已。其实他的内心深处，就像一只擦了五遍的铜锅，被阳光一照，正光彩发亮呢。第二十四集，油煎香肠，外加煮酸菜。傍晚的时候。他们兴高采烈地回小镇了。迪莫瑟尔警长骑着自行车在前面开道，一脸公事公办的庄严表情。奶奶侧身坐在自行车的后架上，两腿舒坦地晃悠着。他举起一只手，不断地向路边站着的人摇晃着，另一只手牵着绳子。那长长绳子的另一头拴着被逮住的大盗贼霍陈布鲁茨。走快点走快点不要这样有气无力嘛！霍陈布鲁茨垂头丧气的耷拉着脑袋，他的鼻子每分钟都在变长，他气得牙齿咬得咯咯作响。唉，嗯，老子落到了这一步。他嘀咕着，落到了这一步。卡斯佩尔和塞布尔走在队伍的最后面，他们俩分别穿着迪莫瑟尔警长那套失而复得的，显得更加神气十足的警服。塞布尔把警察头盔套在自己绿色宽边帽上，还把佩刀扛在肩上。卡斯佩尔身穿蓝色的镶着银扣子的制服。宽大的制服在他身上晃来晃去。他们轮流提着装满赎金的铁皮壶，现在正好轮到塞布尔提，卡斯佩尔牵着瓦斯蒂，喔喔喔！瓦斯蒂不时叫着，只要霍臣布鲁茨脚步稍稍放慢，他就会毫不留情地扑咬他的脚脖子。他们把大盗贼霍臣布鲁茨押到警察分所。活沉布鲁茨被锁在放扫帚和杂物的大壁橱里，由卡斯佩尔、塞布尔和瓦斯蒂严加看守。奶奶赶紧往家里跑，她要去准备晚饭。迪莫瑟尔警长正在向县城的警察局汇报情况。是，督察官先生，您说的对，事关臭名昭著的大盗贼活沉布鲁茨，我们把他关在哪里了？哦，暂时关在杂物壁橱里面。是的，要严加看管。您可以派人来把他押走。您说什么？我说的是押到县城去，督察官先生。押走。六点刚过，一辆警车载着七名全副武装的警察开到分所，把霍臣布鲁茨押往县城。卡斯佩尔·塞博尔。警长迪莫瑟尔还有瓦斯蒂，一直目送着警车绕过市政厅，扬长而去。怎么处理大盗贼？卡斯佩尔想知道。迪莫瑟尔警长捋捋胡子：“嗯，先关进监狱，然后对他起诉。”“嗯。”卡斯佩尔问：“如果他再跑出来怎么办？”“不可能。”迪莫瑟尔警长说：“县城的监狱可不是消防站，再玩什么盲肠炎之类的把戏也不管用了。”他锁上办公室的门，然后大家一起回家。奶奶做好了晚饭，正在等他们呢。一走进家门，他们就闻到整个屋子充满了一种难以形容的香气。嗯，奶奶。卡斯佩尔惊奇地问：“今天是星期天吗？你从哪儿弄来了香肠？”“嗯。”奶奶眨眨眼睛说：“个人有个人的门路嘛。”客厅里面，桌子已经布置好，已经被迪莫瑟尔警长准备了满满一大扎啤酒，在炉灶的一角，给瓦斯蒂准备了一个平底盘子。奶奶。把油煎香肠和煮酸菜端到桌上，晚宴开始了。干杯！迪蒙斯尔警长举起啤酒杯喊道：“为了所有帮助我重新逮住大盗贼霍称布鲁茨的人，干杯！呃，当然也包括施罗特贝克夫人。”奶奶点点头，她其实早已想过今晚应该邀请施罗特贝克夫人。可是我没法通知他，他家住的实在太远了。没过一会儿，门铃响了，卡斯佩尔跑去开门，他不敢相信自己的眼睛，原来施洛特贝克夫人摇摇摆摆的走进来了。是您呢，奶奶惊喜的喊起来：“您怎么知道？靠本事吗？”施洛特贝克夫人把单片眼镜。嫁到右眼下，这是我的职业吗？瓦斯蒂扑上来欢迎女主人，由于太激动，差点把他的主人撞倒在地。好狗，哦，亲狗！施罗特贝克夫人抚摸着他的鼻子说：“作为主人，我真的为你感到骄傲，完全应该。”迪穆瑟尔警长叫道：“这个世界上。”没有比他更出色的警犬了。施罗特贝克夫人感动的直叹气：“嘿嘿，话虽这么说，他伤心地说：“我情愿他重新变成一条猎欢犬，一条普通的小小的猎欢犬。”卡斯佩尔赶紧安慰他，发誓他一定想尽办法帮助瓦斯蒂恢复本来的面目。不管怎么样，可能性总是存在的。卡斯佩尔说：“塞博尔，我们一起想办法，怎么样？”那还用问？塞博尔说：“明天早晨开始，我们就一起想办法，哪怕把脑袋想疼。”这是一个美好的、长长的夜晚，也是一个他们永远不会忘记的夜晚。奶奶。当然，把霍琛布鲁茨用自行车把他拐走的经过，详详细细的讲给施罗特贝克夫人和迪莫瑟尔警长听了。警长抓紧每个机会为奶奶干杯，了不起！他总是喊：“太令人敬佩了！”卡斯佩尔和塞博尔密切的关注着瓦斯蒂面前的盘子，保证里面有足够的香肠。他们放开肚皮大吃油煎香肠和煮酸菜，一直吃到肚子胀疼的为止。他们感到自己是最幸福的人。这种幸福，无论谁拿什么东西来换，哪怕是玩过山车的长期免费门票来换，都不换，不换。《大盗贼》第二部，《奇幻水晶球》，晚。好了，孩子们，下周三同一时间，白羊叔叔继续为你讲《大盗贼》系列第三部，也是最后一部《危险的沼泽地》。欢迎你给白羊叔叔留言，告诉我你最喜欢《大盗贼》当中的哪个人物。微信搜索“白羊叔叔讲故事”，点击关注，发送信息，每天都有好听的故事陪伴你。我们明天见，晚安。好梦。